0: France Musique.
1: et bienvenue dans le classique club euh, déclinaison du vendredi c'est-à-dire déclinaison critique oui nous démarrons un peu en retard à 22h40 mais le concert auparavant euh, le justifiait pleinement, rassurez-vous ce soir nous irons plus tard aussi jusqu'à 23h30 ce qui nous permettra de parler des deux grands spectacles de la semaine qui nous viennent de l'Opéra de Paris les Huguenots de Meyerbert qui revenaient après des années et des années des décennies devrais-je dire alors que ce fut un opéra historique du lieu et puis une création Bérénice de Michael Jarel Pour parler de tout cela, nous serons ce soir avec Christian Merlin du Figaro, Richard Marté d'Opéra Magazine et Michael Parutai d'Opéra Magazine également. Je ne sais pas pourquoi il s'appelle comme ça aujourd'hui. Je ne me demandais pas, c'est eux qui l'ont décidé. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h30. Donc, bienvenue à tous dans le Classic Club.
2: Oh, my
1: Ah oui, ça surprend, hein. Quand vous savez pas la note, vous demandez à Richard, il vous dit, c'est un mi grave. Oui, c'est un la... mi grave. C'est sidérant, ce qu'il faisait là, Cesare Sieppi. Hein. c'est ah,
0: impressionnant. Impressionnant. Le Marcel de rêve,
1: Le ouais, Marcel, c'est donc le rôle qu'on a là dans Les Huguenots de Meyerberg, qui ici est enregistré en 1954, par donc Cesare Sieppi, avec cette voix absolument formidable. On y reviendra tout à l'heure, mais est-ce que c'est une voix comme ça qu'on avait, enfin, euh, qu'on a sur les planches de la Bastille ces jours-ci, euh, Richard?
0: On parle déjà. Bon, alors très <rire>
1: rapidement, voilà on très rapidement. Revenir.
0: Alors Nicolas Testé a fait un travail, moi que j'ai trouvé admirable. Mmh. Il est le personnage bourru, loyal. Il a ce timbre magnifique. Il y a longtemps que je ne l'avais pas entendu aussi concentré aussi investi, aussi. Le seul problème, c'est qu'il n'a pas ça. Ouais. C'est-à-dire, c'est une descente qui fait si bémol, la, la bémol, sol, fa, mi. Si bémol, ça va, et plus vous descendez, bah oui. plus ça se rétrécit, bah, ça. et il arrive sur le mi où il a rien, quoi. Alors, le mi grave final qui vous attend plus, Lionel, celui-là, c'est si épique, qu'il a rajouté. Ah, oui. Il n'est pas écrit, mais en revanche, le mi grave d'avant est écrit, et fa, fa, dièse, ça, mmh. c'est écrit. Donc, mi-fa-dièse, ça c'est écrit, sol. Donc ça, il l'a pas, Nicolas C'est mmh. Que vous voulez, le rôle est infernal. Bah, eh oui. Le créateur qui s'appelait euh, Prosper Levasseur devait avoir une voix. Mmh. On n'a pas de disque. Et là, je ne peux pas vous dire comment vous chanter. Il avait un aigu de bariton et un grave de ouais. grand inquisiteur. Ben, voilà, c'était comme ça. Ouais. Donc, allez chercher la perle rare aujourd'hui.
1: Les Huguenots de Giacomo Meyerberg, qu'on peut voir depuis quelques jours donc à l'Opéra de Paris. Une nouvelle production à l'occasion des 350 ans de la grande institution, de la grande boutique. Hein. C'est un grand anniversaire cette année. Les Huguenots participent de ces festivités à la direction Michele Mariotti, à la mise en scène Andreas Kriegenburg. La distribution, je ne sais pas si je dois citer tout le monde, on y reviendra un petit peu plus tard, parce qu'il y a un monde fou dans ces Huguenots de Meyerberg. Tout d'abord, euh, la pièce elle-même, Michel Parouti. Pourquoi elle est si importante pour l'Opéra de Paris, les Huguenots
3: si Elle est si importante parce qu'elle a marqué une date dans, dans l'histoire du genre euh, opéra, de ce qu'on a appelé aussi le grand opéra, et parce qu'on est une époque où depuis quelques années déjà le, le monde de l'opéra change, euh, l'écriture orchestrale change, donc l'écriture vocale aussi, et on en arrive à des espèces de spectacles gigantesques, enfin qu'on suppose gigantesques, et, et qui mettent les chanteurs, à, qui exposent les chanteurs à rude épreuve. — Et les Huguenots, pour moi, c'est euh, peut-être ce que Meyerbert a fait de plus... J'allais dire de plus accompli. Je trouve que c'est plus intéressant que Robert le Diable, parce que euh, moi, j'ai toujours un peu de mal avec le fantastique dit à la française, que je trouve terriblement soft par rapport à l'anglo-saxon. Et l'Africaine euh, est un opéra je, qui, qui m'intéresse un peu moins, ne serait-ce que par son livret. Là, il là, y a un livret idéal, qui est le livret qui marche toujours, c'est-à-dire le conflit entre les, les vies personnelles et l'histoire, euh, à un moment pas très joyeux de l'histoire de France qui est les, les, les guerres de religion, et ça se termine sur la Saint-Barthélemy, il y a quand même plus joyeux pour terminer un opéra. Et mmh. ça fonctionne idéalement bien, euh, c'est un modèle d'efficacité intelligente. C'est aussi un moment parce que c'est un moment de l'opéra. On est en
1: 1825, Richard, où finalement se constitue quelque chose. Enfin, je dis on est savez, que, ouais. hein, Il arrive en 1825, pardon, à Paris, Meyerbeer. Il fait voilà. les Huguenots. Quelques, les Huguenots, 1836. Voilà. Euh, c'est un moment important parce qu'en fait, quelque chose de l'histoire euh, de la France s'écrit et se constitue, même son identité. On peut le dire historique, en tout cas, sur les planches de l'opéra, grâce à Meyerbeer. et à, ben, des opéras, comme à les dire
0: c'est c'est ce qu'on appelle le grand opéra bourgeois. Vous savez, le grand opéra, c'est-à-dire c'est le, le déclin de l'aristocratie qui a été entamé après la Révolution française, c'est la montée de la bourgeoisie, et ce qu'on reproche souvent, y compris encore aujourd'hui. Hein. Mmh. Vous entendez des critiques, vous parlez du huguenot, de la juive, de l'africaine, de... c'est du grand opéra. Le grand opéra, c'est un art bourgeois. C'est-à-dire, c'est fait, comme on dit, pour épater le bourgeois. Et alors D'abord, ça épate plein d'autres gens que les bourgeois. Mmh. En plus, il s'agirait de définir ce qu'en 2018 est le bourgeois par rapport à 1836. Non, mais c'est vrai que c'était la... une période où l'opéra s'ouvrait à autre catégorie où il fallait se montrer et où vous veniez vous montrer et vous aviez sur scène quelque chose qui se montrait, mmh. puisque c'était un opéra de la représentation des processions, des cortèges, un monde de fous sur scène, des ballets, mmh. des chœurs gigantesques, des instruments qu'on n'entendait pas d'habitude. mais Herbert est le champion, hein. ah oui. la viole d'amour pour plus blanche que la blanche Hermine. Ah oui. Il y a une utilisation de la clarinette ah basse, oui. c'est ça. La clarinette ça, basse, voilà. Il connaît déjà ça à Bruxelles, je l'attendais
4: comme, voilà. comme le Messie. Le <rire> c'est une de première fois le premier à faire un solo de clarinette basse. C'est ah ouais. absolument exceptionnel au dernier acte.
1: Donc du très, très grand spectacle, c'est ça C'est du
0: hein. très grand spectacle, c'est bien le problème aujourd'hui, Lionel. C'est-à-dire comment faire traduire en termes pour 2018 ce qui était un
1: éclat, une... mais mmh. spectaculaire. C'était Hollywood, hein, en fait.
4: depuis de... on, on a vu
3: Hollywood
1: et Star Wars, c'est oui, ça oui. C'était un
3: C'était le cinéma grand spectacle de l'époque. Mmh. Sauf que tu dis euh, comment le faire, mais déjà, moi, je pense plus pragmatiquement comment trouver l'argent pour le faire. Parce que c'est un spectacle qui, obligatoirement, coûte une fortune, avec oui. le monde déjà, qui est sur la ouais, scène, celui la distribution... qu'on a vu à l'opéra,
0: à mon avis, n'a pas coûté 3 francs 6 sous. Ouais.
1: Donc,
3: euh... Non, mais ce qu'on imagine dans notre tête, voilà. quand on fantasme beaucoup sur ce genre d'opéra... Euh... Ouais.
1: Euh, Christian, dites-moi, si on prend la, allez, vous allez faire le, la critique de la production, ah mon Dieu. en gros, en <rire> bloc. Est-ce que par rapport à tout ce qu'on vient de dire et tout ce que ça peut promettre, évidemment, une œuvre comme la Huguenot aujourd'hui en 2018, est-ce que le spectacle qu'on vous avez vu là ou qu'on peut voir à l'Opéra de Paris jusqu'au 24 octobre Tiens les promesses. Ce serait exagéré de le dire.
4: Euh, on, on a de telles attentes par rapport à un répertoire qui, en plus, euh, attendait sa résurrection. Parce mmh. qu'il faut quand même rappeler que la dernière à l'Opéra de Paris avait été en 1936. Ça fait donc 82 ans que ce qui a été le deuxième plus grand succès de l'Opéra de Paris après Faust de Gounod, euh, et à ce moment-là, quand ça a quitté l'affiche en 1936, ça avait été donné 1118 fois à l'Opéra de Paris depuis 1836, donc c'est pas rien, tombé dans l'oubli donc, la grande résurrection, on en attend encore plus, évidemment. Et moi, j'ai trouvé que globalement, c'était un spectacle assez sage et, euh, pour tout dire, un peu terne en, en termes de souffle épique. Euh, donc, de ce point de vue-là, je ne trouve pas que les attentes aient vraiment été remplies et... D'un autre côté, je ne peux pas du tout... Ce serait absolument exagéré et abusif de dire que c'est un ratage. Euh, c'est typiquement le, le, le genre de spectacle... Euh, tout à fait honorable, euh, mais mais qui n'a rien de, de vraiment de vraiment saillant. Je pense qu'on va analyser oui, euh, oui. pourquoi. Mais c'est c'est un peu dommage par rapport au, euh, bah, à ces attentes créées, ne serait-ce que Richard quand vous nous aviez demandé euh, comme à, au début de chaque saison euh, ou à, plutôt à la fin de chaque saison nos attentes pour la saison à venir oui. euh, et où on avait déjà réservé nos places des mois à l'avance. Richard tout de suite a dit les Huguenots mm. <rire> à l'Opéra de Paris. Donc euh, en ces termes-là, je, je reste un peu sur ma faim, j'avoue.
1: Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose c'est ce que vous m'avez l'air de suggérer tout à l'heure, Richard D'impossible, finalement, aujourd'hui, dans les Huguenots Parce que Alors, le fantastique, l'incroyable de cette époque-là ne peut pas être celui d'aujourd'hui.
0: C'est-à-dire, on va mettre à part, on ne va pas parler musique, on va, on va parler de scène mm. d'abord. À l'heure actuelle, il y a un problème, quand tous les metteurs en scène, ils ont peur du grand opéra historique ah oui. avec son côté spectaculaire et sa pompe. Il y a deux solutions. Soit vous faites une reconstitution d'époque avec des sublimes costumes faits avec autant de goût que de luxe et que d'argent avec des toiles peintes personnellement, je pense que pour le 350e anniversaire de l'Opéra de Paris, ça aurait pas été une mauvaise idée. Et je précise, contrairement à ce qu'on dit régulièrement, qu'un spectacle de ce type n'exclut pas la direction d'acteurs et une intensité. Une crinoline ou une fraise ou un pourpoint ou des choses, ça n'a jamais empêché personne de jouer comme dans un spectacle de Patrice Géraud. Voir la reine Margot, c'est euh, ça voilà. que vous pensiez. C'est un, un autre débat, si vous voulez. Mmh. Donc, et il y a l'autre chose, c'est ce que les Américains appellent Eurotrache, c'est-à-dire, vous faites ce que Giancarlo del Monaco avait fait en Montpellier, Michel y était, sauf erreur, en 1990, vous le faites pendant la lutte en Irlande du Nord entre les oui. catholiques et les protestants. Et là, vous avez les slogans peints sur les murs, et voilà. Donc, c'est moche, c'est laid, parce que c'est vrai que quand vous alliez à Belfast, à l'époque, c'était très moche. Voilà. Vous êtes coincé entre ces deux. Donc, soit vous prenez un excès, soit vous prenez l'autre. L'un va vous dire, vous êtes kitsch et pas scelliste. L'autre, c'est moche et vous en faites trop, et vous surimposez sur l'œuvre des choses qui n'y sont pas. Donc, du coup, vous faites Andreas
4: Kriegenburg, le metteur en scène,
0: qui est d'une du mmh. neutralité parfaite. Bah
4: parce qu'il est dans le nini. Euh, voilà. Il ne choisit il est allé
0: chercher un caisson chez Ikea. Vous savez, les caissons qu'on vous achète Un caisson blanc. Ah oui, oui, oui. Après, il a disposé des étagères, vous savez, comme chez Ikea. Simplement bien, sur la oui, dimension oui. du plateau de l'Opéra Bastille. Il a mis deux escaliers qui se croisent. Vous avez dix pimpins qui se promènent, qui montent, qui descendent tout en blanc avec un plateau. On ne sait pas pourquoi ils montent et ils descendent. Et voilà. Et au deuxième acte, bon, on enlève une étagère et on met un arbre stylisé à la place. Tout ça reste blanc. Tout ça reste chic. Tout ça reste propre. Oh,
1: chic, euh... oh quand même. Non, je je parle du décor, la chambre de Valentine,
3: propre, ça fait un peu, mais un totalement peu vide.
1: On va y revenir là-dessus, bien évidemment, messieurs, décliner à la fois la mise en scène, la direction et la production, avec quelques extraits musicaux qui, ce soir, ont été choisis par Richard, bien sûr, qui connaît les Huguenots comme sa poche, à la différence de moi. <rire> Giulietta Simionato, qu'on entend ici aux côtés de Franco Corelli dans ce duo des Huguenots. Come <laughs> on. Le duo entre Raoul et Valentine des Huguenots de Meyerberg enregistré en 1962 sous la direction de Gianandrea Gavazzeni. En italien, euh, c'était ici, bah, euh, deux voix absolument incroyables, celle de Giulietta Simeonato et en Raoul de Franco Corelli, choix de Richard Martin. Mais c'est vrai que chanter comme ça, c'est absolument irrésistible. Quoi. Je ne sais pas si c'est l'italien, si c'est leur voix, mais on se dit que c'est presque de la bonne musique. <rire>
0: c'est d'abord de la très bonne musique, mon cher vouloir. Lyonnais. <rire> voilà. C'est pour moi le plus beau passage du Hulgueno, tu l'as ouais. dit, oui, ouais. tu m'aimes en français. C'est extrême. Pour moi, c'est un opéra écrit pour monstre sacré. Cornélie Falcon et Adolphe Nouri, les créateurs, étaient les les plus grands chanteurs mmh. de leur époque. Vous imaginez qu'après, dans l'histoire de l'Opéra de Paris, ça a été Georges Thiel, ça a été Raoul Jobin, ça a été vraiment euh, les plus grands chanteurs de l'époque qui chantaient Valentine, qui chantaient Raoul, qui chantaient Marguerite. Vous avez là des monstres sacrés. Les monstres sacrés vous hissent cette, cette musique à un niveau inégalé. En plus d'un André Agavatseni, à mon avis, dirige mmh. cette musique. Je l'ai choisi oui, aussi pour hein. ça. C'est totalement frémissant, mmh. c'est préverdien. Ce ouais, qui ouais. est intéressant en 1836 chez Meyerbeer, voilà, c'est hyper excitant, voilà, c'est 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 irrésistible, c'est sans doute ce qu'il faut dans les Huguenots. Mmh. En revanche, la Simionato et le Corelli d'aujourd'hui, et en tenant compte que Corelli ne chante absolument pas ce que Meyerbeer a écrit, ah bon c'est-à-dire, il y va à pleine voix, alors que Meyerbeer a écrit doux piano, ah oui. si, mm. si vous voulez, John Osborne, Juan Diego Flores, Michael Spice, aujourd'hui sont plus près de, de ce que voulait Meyerbeer que Franco Corelli. Mais vous avez une défonce, eh oui. une flamme, une fougue qui emporte tout,
1: quoi. On va pas dire c'était mieux jadis euh, systématiquement pour le plaisir. On sait qu'on le fait pas et systématiquement ici. Bon, enfin, est-ce qu'on a une distribution de ce niveau-là sur les planches de, de la Bastille, Michel Paroutis? Oh,
3: certes pas. Bon, moi, j'avoue que je suis moins enthousiaste que Richard euh, sur ce qu'on vient d'entendre. Ouais. C'est effectivement terriblement excitant. Mais j'attends aussi autre chose que je ne trouve pas, entre autres chez Franco Corelli, qui chante un peu l'air eusticano pour moi. Oui. Mais, bon. Mais non, on n'a pas ça. Mais peut-on l'avoir aujourd'hui quelque part C'est ça aussi le problème. Alors il y a une très bonne distribution masculine. Il y a, il y a un jeune ténor coréen qui fait ce qu'il peut... Que, que certains ont beaucoup, beaucoup dénigré. Pardon, en Raoult, je, je donne son
1: nom, Joseph Kahn, qui voilà. remplace en fait Brian Himmel depuis voilà. enfin, quelques jours, enfin, le début de la, de la production. Voilà, hein. il
3: remplace effectivement euh, Brian Himmel. Il fait ce qu'il peut, ce qu'il fait, loin d'être déshonorant. Enfin, le, le soir, de j'étais le même soir mm. que toi, je crois, euh, ça n'avait absolument rien de déshonorant. Il y a une ravissante et charmante jeune femme qui fait la reine, Marguerite, qui chante délicieusement avec Lisette un
1: Europeza, chante dont
3: je, avec un charme fou, dont je, je signale
1: fait. pardon oui. qu'elle remplace aussi Yann Adamara au préfet d'Islande. malchance. chance, hein, oui, sur, sur cette production, l'impression. Hein. Oui, oui. Et
3: puis, et puis malheureusement, il y a une Valentine qui qui fait pas le poids du tout, qui est <rire> Yao hum. qui est ravissante, qui est très charmante aussi, mais. Elle est, est un pas... peu plus que
4: ça, parce qu'elle est très expressive et très émouvante. C'est une chanteuse ah oui, qui mais... a une... Sincé... Non, non, mais laisse-moi aller jusqu'au bout. <rire> non, c'est une chanteuse qui a une sincérité et, et une musicalité réelle. Il se trouve qu'elle n'a pas la voix du rôle. Je, ah je bah vous l'accorde. quand même ah bah Je sais bien, <rire> mais c'est pas moi qui fais <rire> les distributions. Euh, donc, dès qu'on a vu l'annonce le, le, la, le, de la distribution, que quand, quand on connaît à la fois l'œuvre le, le, et le, les profils vocaux des gens, que je vois Hermonella Yao Valentine, je me dis,
1: quelle drôle d'idée
4: je veux dire, ça ça n'est pas un de de casting euh, bon, Il se donne juste
3: euh... la peine de lire la partition. Il voit qu'on peut pas lui donner. Ah ben ça.
1: Voilà. Mais c'est pas la faute de ronet de ou d'autre. Non, non bah Elle aurait pu l'accepter ouais, ouais, et... voilà.
3: euh, bon. parce que prenait oui. un gros risque. Mais elle a beau, oui, effectivement, elle se défonce, oui. elle fait ce qu'elle peut. Oui, oui. Certes, mais on n'y croit pas une oui. seconde. Quant au ténor coréen,
4: il y a une chose que je voudrais signaler quand même. Vous avez évoqué des critiques qui avaient, qui, qui, qui dénigré, disons. Je trouve qu'il faudrait de toute façon quoi qu'il arrive éviter ça à tout prix quand quelqu'un arrive au dernier oui. moment pour ah remplacer. Oui. On était bien content de l'avoir trouvé mmh. et, et, et il a sauvé les représentations parce qu'on n'avait pas de doublure, etc. Donc déjà, là, on devrait se, se mmh. retenir un peu. C'est vrai qu'il ne fait pas tout à fait le poids, mais en même temps, il est très professionnel et, et il essaye de, de, de mettre le plus possible de, de, de ce qu'il peut faire pour euh, arriver jusqu'au bout. Et, et de fait, ça tient. Mais c'est très dommage parce que du coup, c'est complètement déséquilibré parce parce que c'est un rôle tellement charismatique et tellement incroyable, et avec une une. Il faut peut-être rappeler que ce sont des rôles d'une exigence vocale considérable et tous les rôles d'ailleurs. Mais oui, et à une époque comme disait Michel où l'opéra est en train de changer, et du coup on est au carrefour de plein de choses. Alors, faut à la fois mettre le bel canto, être déjà prêt prêt Verdien, non mais mais il faut faire quelque
3: chose. Il en fait quelque chose de totalement unique et donc
1: débrouillez-vous
4: avec ça, comme les chanteurs
1: le rôle principal de Marguerite euh, Lisette Oropesa, euh, remplacement, c'est pas de dernière minute, mais enfin bon, il y a quelques semaines, euh, Richard, C'était oh ben fin peu...
0: août quand même, elle a eu tout le temps de répéter, oh c'est ben pas euh... le cas. Ouais, bon. Oui, c'est pas le problème de Brian Immel qui est quand même parti pendant les répétitions. Le programme de salle, vous n'avez que des photos oui. de Brian Immel ah oui, oui. quand même. Hein. Ils ont mis une On feuille volante. C'est pour qu'elle euh, est partie d'ailleurs Non. Non, non je ne sais pas, il est parti, donc mmh. du coup ils se sont retrouvés dans une panade noire, vous imaginez, ben ou oui, un oui. rôle pareil, mais qu'est-ce que vous faites, vous appelez John Osborne, Michael Spice et Juan Diego Flores, et ils sont pas je ne sais même pas la peine de les appeler à la limite, parce que vous savez, il mmh. y, y a cette ouïe représentation en plus, faut assurer, mmh. donc du coup, bah, ils ont eu la chance de trouver Joseph Kang membre de la troupe du Deutsche Oper de Berlin qui connaît le rôle parce qu'il a chanté à Berlin en deuxième distribution derrière Juan Diego Flores qu'il a donc travaillé avec Michele Mariotti mmh. qui est le chef d'orchestre moi je trouve qu'il a fait un travail honnête bon contrairement à Michel et Christian qui étaient lundi soir moi j'y étais hier soir ça commence à assez mal se passer quand même mmh. c'est-à-dire il a craqué deux contrutes dans le duo tu l'as dit oui tu m'aimes oui. et ça commence la fatigue commence lundi, à être il les a réelle. pas craqué mais Quoi. il
4: les a esquissés, un peu escamoté, oui. on va dire. Son voilà, problème, c'est qu que c'est un très bon même... second couteau. Il avait une voilà. mmh. sacrément la troupe. Mais c'est un bon
0: chanteur.
1: Non, Elisabeth Oropesa, elle ne pas répondu sur la Elle est, bien, est elle.
0: très très bien, Elisabeth Oropesa. C'est ce que je lui ai entendu faire de mieux en 12 ans. C'est quelqu'un que j'ai connu au concours Opéralia il y a au moins une dizaine d'années, et je trouve qu'elle a fait que des progrès, et le rôle lui va bien, elle a ce côté léger, qui va bien. Je l'avais vu l'an dernier, je crois, dans Ophélie d'Amelée à Lausanne, et elle m'avait moins convaincu. Là, je l'ai trouvé, c'est le rôle idéal pour elle. En plus, il n'y a pas de coupure, vous savez, c'est une soirée pleine de coupures, et en Là, plus, c'est n'importe quoi, à côté coupure, hein. Là encore, comment Michele Mariotti, qui avait fait l'intégrale à Berlin, a pu conscionner des coupures aussi absurdes, ça, je sais pas. Mais, euh, donc, du coup, elle, elle avait sa scène complète.
4: Euh,
1: notre Karine D. Ah remarquable, ah, elle, elle
4: a été éblouissante lundi soir euh, dans un rôle du coup malheureusement trop court. Là on se dit quel dommage. Ça euh, de, euh, ah, pas a, pas un un... Ça pour elle, mais, mais euh, non, euh, pour...
3: il un autre air aussi qui a été oui, qu'elle avait fait à Strasbourg et que donné, là on lui a
4: mais... pas laissé faire. Mais alors là le page Urbain était dans une forme éblouissante et en plus elle elle occupe la scène, elle accroche la lumière mmh. et euh, non non vraiment magnifique. Et d'ailleurs d'une manière générale entre guillemets nos Français, pour être mmh. un tout petit peu cocardier, ouais. on l'est pas souvent. Euh, S'en sont plus que plus que bien sortis. Et finalement, il n'y a pas de rôle négligeable là-dedans. Et euh, ce qui c est pas drôle donc négliger non plus. Euh, oui, euh, ouais. ben, c'est pas toujours le cas à l'Opéra de Paris. Mais là, on n'a rien laissé au hasard pour les pour les seconds rôles. Et euh, notamment Cyril Dubois, qui emmène la troupe des 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 conspirateurs, mais avec un, un panache absolument extraordinaire. Il n'est pas toujours solo, mais même dans les ensembles. Il est vraiment leader.
0: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: Il est 23h07, vous avez cité tout à l'heure Richard Georges Thiel. Eh bien, le voici. cest que le style est très différent de ce qu'on avait auparavant. Hein. C'était euh, Georges Thiel qu'on entendait ici dans cet extrait des Huguenots de Meyerbert. Plus blanche que la blanche Hermine, sous la direction d'Eugène Bigot. Je vous rappelle que nous parlons de ce nouveau spectacle de l'Opéra de Paris à la Bastille. Les Huguenots, donc, dirigés par Michel et Mariotti, mis en scène par Andreas Kriegenburg. On a largement défriché la distribution vocale. Qu'est-ce qu'il nous reste Qui qu on a oublié, euh, Michel Parouti
3: Il nous reste le nœud vert de Florian Sampé, qui était comme d'habitude... Absolument excellent, euh, à l'aise, virevoltant, euh, grave quand il le fallait. Enfin, il a bien, bien saisi le personnage, puis il chante avec une facilité tout à fait déconcertante. Et puis le Saint-Brice de Paul Gay, qui euh, est un, un petit peu moins à l'aise vocalement, qui a une, une certaine stature quand même. Mais bon, il n'y a pas vraiment... Euh, on dit des rôles secondaires. Oui, mais il n'y a pas vraiment de rôles secondaires. Je veux dire, il y en a un qui flanche... Euh, euh, L'ensemble se barre. Ah oui. hein, ouais. C'est extrêmement, euh, extrêmement gênant. Je veux dire, Cyril Dubois, par exemple, il n'a pas un rôle capital dramatiquement. Mais musicalement, il en a un énorme. Mm -hmm. Et il s'en sort très, très bien. Ouais.
2: Bon,
1: si Je comprends bien, globalement, comme distribution qui vaut le déplacement, hein, malgré les défauts, qu'il peut y avoir que sur euh, une œuvre aussi euh, compliquée à distribuer. Il oui, manque des monstres sacrés. C'est ouais, ça. Ouais. Mais il n'existe plus, de façon.
4: Oh, si, quand même, si. Ben, si, si on avait eu... Mais là, il y a eu... On a joué de plein un de choses. Un peu de malchance, c'est euh, ça D'une part de malchance, ah ouais. peut-être aussi de choix... Euh, bah, de choix euh, de distribution,
0: quoi. Karine euh, oui, oui. sera une formidable valentine. Ah, oui, ça oui, fait oui, trois ans ah, que j'en suis convaincu. Je C'était oui. elle oui. qu'il fallait mettre. Elle était là. Elle était en urbain. On l'a passé en valentine. Et urbain, on en trouvait une autre. Quoi. On le c'est très fort. Et on n'était pas les seuls, tous les trois, à le penser quand on l'entend en urbain. Et qu'on a Hermone yao qui est une une chanteuse intéressante, mais en bas, il n'y a rien, on mmh. n'entend rien dans le bas du registre. Quoi. Mmh.
1: Les chœurs sont très importants dans les Huguenots, oui. euh, Christian je les ai trouvés
4: remarquables le lundi, euh, et j'avais eu des échos de la première donc du vendredi ouais. où j'avais entendu pique-pendre comme quoi il y avait eu des décalages, ce qui arrive parfois à l'opéra, même plus souvent qu'à son tour, mais là, je les ai trouvés extrêmement tenus, euh, en plus, euh, avantagés par le décor, parce qu'au moins, on a dit du mal esthétiquement du décor, mais le décor est assez porté. Pour ben les voix, un caisson, euh, ce qui euh... est rare, euh, où on, on privilégie beaucoup aujourd'hui les scènes vides, ce qui dans des, sur des plateaux très vastes comme Bastille n'est pas très favorable oui. aux voix. Donc les chœurs, je les ai trouvés euh, excellents et de, vraiment dans un bon soir parce qu'ils sont plutôt irréguliers à la Bastille. Euh, ils m'avaient déçu dans Boris Godunov, par exemple, où je les avais trouvés assez criards. Mais personnellement j'ai été encore plus impressionné par l'orchestre. Ah, oui. Alors c'est pas nouveau, euh, c'est mmh. l'orchestre de l'opéra, euh, on est habitué à un standard de qualité euh, et, et j'aimerais presque parler de l'orchestre avant de parler de la direction de Michele Mariotti que je laisserai au besoin à mes deux camarades le soin de, de développer. Euh, Richard l'a évoqué, c'est une écriture très orchestrale, mmh. euh, non seulement vocale mais Meyerbert était un orchestrateur de premier ordre et il aimait expérimenter des choses et il y a notamment beaucoup de solo. Et vous venez de faire entendre l'air plus blanche que la blanche ouais. Hermine. La grande particularité, c'est qu'il y a un grand solo d'alto dévolu à la viol d'amour. Et là, c'était Pierre Lénaire et il m'a fait un plaisir fou parce qu'il y a une beauté sonore dans son alto qui, comme en plus on avait un ténor un petit peu palichon, on va dire. Écoutez, c'est bien simple. Pour moi, l'alto de l'orchestre à Dame et le Pion, ah oui, au au ténor chanteur. qui était sur scène. Mmh. Et la clarinette basse était admirable, la flûte. Et, et de ce point de vue-là, il y avait un travail sur les les couleurs et, et le raffinement qui faisait que cette musique qui peut paraître parfois un peu pompière ou martiale, ici avait du, un
3: vrai style et une vraie élégance.
1: Mmh. Euh, si l'orchestre marche bien, c'est aussi parce qu'il y a un chef en général, non, qui veut s'exprimer sur. Euh, Michel et Mariotti, Michel
3: ouais, Je trouve qu'il a, il a fait son job, il a l'air de bien connaître la partition. Moi, je lui reproche quand même, justement, Christian, tu parlais des chœurs, je trouve que quelquefois les parties chorales, il les dirige un peu, euh, un peu à la hache, un peu à la serpe, et pas toujours avec beaucoup de. Euh, alors, ça pouvait effectivement là devenir pompier, voire Plus friser le sur les que sur vulgaire. Oui, absolument.
0: Oui, Richard ah mais moi, je maintiens, je lui reproche ses coupures, quoi, ça oui. c'est... Alors ça, Le, encore, oui, le début du chose. 5, je vais vous... Quelques phrases, c'est assez amusant quand même comme détail. Au début du 5, vous avez une scène où Raoul fait irruption, il vient prévenir ses amis protestants pendant la fête, que le massacre a commencé, ça y est, Coligny a été assassiné, et qu'il faut vraiment qu'il se bouge. Là, on enlève la fête. Donc du coup, vous avez Raoul qui débarque dans son caisson, toujours, puisque vous avez oui, toujours oui. les étagères du caisson. Vous savez pas pourquoi oui, il arrive avec rien, son épée. Oui. Et surtout, il y a écrit dans la partition, et c'est très intéressant, les danses cessent, tout le monde se précipite autour de Raoul. Mais comme il n'y a pas de danse, il oui. n'y a même pas de musique de danse, vous avez ce pauvre type qui débarque avec ah, oui. son épée, mais qu'est-ce qu'il fout là Et qu'est-ce que les autres font oui. là Vous voyez l'absurdité d'une coupure Il se trouve qu'il y a une... Moi, j'aurais enlevé toute la scène. C'est-à-dire l'ère de Raoul compris qui suit, ça aurait arrangé Joseph Kang à mon avis, vraiment il y aurait gagné, c'est ce qui se fait généralement. Et il y a une tradition à l'Opéra de Paris qui est de couper cette scène. C'est écrit dans la partition, à l'Opéra de Paris, le cinquième acte commence à tel endroit.
1: Et pourquoi ben, C'est fallait... une tradition
0: historique vous croyez que Georges Thiel chantait l'intégrale du Huguenot, Lionel ah, Je ne sais pas,
1: moi, je non. sais Il, il chantait la lui. moitié
0: des Huguenots, ah, bon quoi. Et croyez-moi, s'embarquer dans l'ère du cinquième acte à la lueur des flambeaux et avec l'appel aux armes qui suit, je ne pense pas que Thiel mmh. se serait embarqué. Il n'a jamais chanté ça. C'est notre époque philologique qui ramène plein de choses. Mais, a, mais, mais attendez,
1: version... attendez j'aimerais comprendre. Parce que d'un côté, vous dites qu'il ne faut pas faire de coupure de l'autre côté, vous me dites que votre époque philologique, elle veut tout, non, il ne faut pas
0: tout. Vous faites une coupure, mais vous coupez tout.
1: Ah, vous enlevez tout ah, le pire. Que
0: que vous, dit, vous retirez tout vous. vous gardez tout ou vous coupez tout le, le pire d'une hum. coupure Lionel c'est à la limite c'est pas de la faire c'est gênant quand c'est beau mais c'est de la faire mal c'est oui, oui, oui. oui. qu'elle ait un sens une coupure il faut qu'elle ait un sens celle faite à la bassie par quelqu'un comme Mariotti, qui est un fin musicien et fin connaisseur du guenot c'est stupide
1: hum. bon euh, j'aimerais qu'on dise encore un tout petit mot peut-être de la mise en scène parce qu'on l'a évacué un peu rapidement avec euh, Richard Riquet tout à l'heure au tête qu'ils font c'est pas grand chose. Dans
3: pas de théâtre, surtout. Si, 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 si on sort des Huguenots avec le, la fin, le massacre de Saint-Berthélemy, qu'on regarde comme on regarderait euh, n'importe quoi, euh, si on ne prend pas un grand coup dans la figure et si on n'est pas ému, c'est qu'il y a quelque chose qui ne ouais. va pas. Et là, bon, bah, ça, ça se passe. Bon, Parler de La Reine Margot tout à l'heure, qui est un film un peu particulier, mais. Personnellement, j'aime beaucoup. Bah, je veux dire, euh, oui. c'est
1: impressionnant. Pas,
4: oui, oui,
3: oui c'est pas, pas de tout repos. Mais le dernier, la fin du Gnose, c'est ça. C'est quand même le massacre de, mmh. de la Saint-Barthélemy. Ce n'est pas un pique-nique au bord de l'eau. Mmh.
4: La question bah, Oui, c'est très plat. J'ai rien d'autre à dire. C'est terrible. Hein. Mais euh, d'habitude, on passe euh, 12 minutes sur la mise en scène ouais. et on nous le reproche. Et, puis, bah, ouais, ouais, Mais ouais.
0: Là, euh... et en plus, c'est mal réglé. Par exemple, au la premier fin. acte, ah. au premier acte déjà, il a eu une drôle d'idée, c'est qu'il envoie à un moment tout l'écriture en bas. Donc en haut, mmh. il n'avait plus que le vide des, des étagères et c'est extrêmement gênant. <rire> et il y a surtout, terrible, le troisième acte. Le face-à-face -face des catholiques et des protestants, ah oui, qui là est absolument mmh. tellement mal réglé, vous avez l'impression d'un mauvais duel, vous savez, ah ah oui, dans oui, un ah, mauvais film ça, oui, de série C, ah oui. et où ils s'affrontent oui. comme ça, puis il y a trois vagues coups d'épée qui s'entrechoquent ah oui. mais à quoi ça rime Et du coup, ça dessert totalement la partition là. Et surtout, le troisième acte passe comme un tunnel, parce que ah bah c'est pas mis en scène, oui, oui. quoi. Totalement.
1: Mmh. Bon, juste en un mot, il faut aller le voir, ce spectacle, c'est Guido quand même, Christian Pouf, ah, euh, bon, euh... Okay, ça va. Okay. Il faut aller à Bruxelles quand le
0: spectacle d'Olivier Pi sera repris. Ah, parce que Il en est... est fortement question. Ça, est et Ça, ça c'est ça, ça, ah, un ouais,
1: chef-d'œuvre. Bon, tout le monde bon, est d'accord avec dit, ça. Il faut
3: le voir parce qu'on ne le reverra pas de sitôt à Paris. Hein. Bon, eh ben, si on le revoit dans 80 ans.
1: Euh... Peut-être l'écouter un petit peu. Comme même. Allez. dernier extrait justement, le massacre de la fin. Des Huguenots de Meyerbeer, ou presque c'était dans la grande version de Richard Bonnage, qui est, si je ne me trompe, la version de référence, encore si vous est d'accord, Voilà hein enfin, la seule qu'il y a en fait. Non, pardon, il me regarde avec une drôle de tête, Richard. Bah, non, mais je n'aurais mais... pas dû. Du... Non, non, Trois c'est la version de studio. Voilà, c'est ça, voilà, ça. Pas de référence. <rire> pas de référence, on pourrait y passer des heures. Non, non, non.
0: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: Parce qu'il faut que nous parlions quand même de la création de cette semaine à l'Opéra de Paris. Enfin, fait, de cette semaine, non, de la semaine dernière, puisque c'était samedi dernier. La première de Bérénice, de Michael Jarrell. Création donc avec Barbara Hannigan, Boscovus, Ivan Ludloff dans les rôles principaux. Philippe Jordan à la baguette, la mise en scène de Klaus Guth. Il nous reste pas beaucoup de temps malheureusement pour en causer 4 minutes euh, Christian essayez de faire relativement vite pour Oula. rendre compte euh, du spectacle. Euh,
4: plutôt une déception pour moi j'aime beaucoup Michael Jarrell c'est un des meilleurs compositeurs euh, d'aujourd'hui euh, à mon avis mais plus dans sa musique instrumentale et comme souvent euh, il se heurte au problème du théâtre et du théâtre en musique et du théâtre euh, vocal euh, Berenice euh, il s'attaque à forte partie, c'est une tragédie sans action mm -hmm. euh, il l'a réduite à quatre séquences dialoguées avec principalement deux personnages titulaires et Berenice et les autres sont des compléments qui sont surtout des apparitions et qui ont peu d'épaisseur dramatique et, et son traitement euh, de la vocalité me paraît assez vite monotone et ce qui se répercute même sur son orchestration qui est d'habitude tout à fait euh, scintillante, euh, transparente et, et pleine de couleurs, alors qu'ici euh, j'ai entendu beaucoup d'aplats de cordes et de coups de boutoir de percussion. Et puis après, à nouveau on se lance dans un très long dialogue assez monocorde, avec une écriture vocale plutôt hystérisante, mmh. <rire> euh, pendant 70 minutes sur les 80 que dure l'opéra. Avec la fin et, qui est tout de même assez Qui est magnifique. Alors Richard Strauss mmh. disait toujours, il y a deux choses dans un opéra réussi, il faut bien savoir <rire> commencer et savoir bien finir. Il a très bien su finir et on se dit, après ces dix dernières minutes qui sont si captivantes et émouvantes, si tout le reste avait mmh. été de cet acabit là, ça aurait pu faire une grande pièce, donc c'est peut-être encore rattrapable
1: ouais. Michel Faouti
3: bah, Moi ce qui m'a étonné c'est que c'est d'après Racine et que ça me paraît tout sauf racinien ça me paraît une espèce de contresens à l'égard de Racine totale, où les vers sont, j'allais dire, désincarnés presque. Euh, Dans Racine, on n'entend jamais euh, trois personnages parler en même temps. Il y a une espèce de, de pureté du mot, de la langue, du son. Et c'est un peu méchant ce que je veux dire, mais j'ai l'impression d'une musique vieille, moi. J'ai l'impression de me trouver 30 ans en arrière euh, avec une posture qui est... Euh, on demande un opéra mais je ne vais pas faire un opéra je ne sais pas où on allait euh, effectivement les, les cinq dernières minutes je serais moins indulgent que toi hein. moi c'est plutôt les cinq dernières <rire> mais elles sont, sont effectivement extrêmement belles et, et c'est quand même sauvé par les interprètes
1: ouais, alors entre autres Barbara Negan qui est extraordinaire quand même hein, euh, ah elle
0: est éblouissante
1: heureusement qu'elle était elle là, elle là hein, parce
0: que moi je vous dirais que l'heure et demie a beaucoup duré donc, euh, mais énormément duré même. Je rajouterai pas. Hein. Christian a remarquablement décrit la partition. C'est exactement ce que j'ai entendu. Mais au mot près, j'aurais pu reprendre. Donc vraiment, vous imaginez 90 minutes de ça Et, et en plus, moi, avec une chose qui m'a beaucoup gêné, Christian l'a pas dit. Donc je, je complète. C'est que je n'ai pas compris grand-chose du texte. Oui, vrai. Quand oui, il y avait ça. La musique est écrite d'une telle manière qu'elle ne met pas en valeur le texte. Et pour moi, c'est pas la faute de Barbara Hannigan ou de Boscovus. Je pense qu'il y a un vrai problème de mise en musique du texte pour que le texte soit intelligible pour l'auditeur. Ce qu'il y a, c'est qu'elle est absolument éblouissante. Extraordinaire. J'ai dit du mal d'elle l'autre jour pour son disque. Via oh du mal, de quelques voilà. réserves quoi. Des de grosses quand ouais. même. Là, c'est la Barbara Anigan que j'aime. Elle est cantonnée sur ses bonnes notes. Mmh. Sur un style qu'elle pratique bien, elle en joue merveilleusement, c'est toujours les mêmes effets. Hein.
4: Oui, elle, elle, elle fait des... du Hannigan quand Voilà, même elle peu, fait ouais. du
0: Hannigan, mais c'est tellement bien fait et, et ça illumine quand même tellement la soirée. Est-ce qu'au vous, c'est absolument impressionnant, notamment dans ce premier quart d'heure qui est terrible, où il est bloqué sur une note qu'il tient et où on a l'impression que ça va jamais démarrer cet opéra mmh. quand même. Ah, oui. Et vous tenez parce que ce gars vous tient
1: en haleine.
3: Quoi. On se demande comment ils arrivent à mémoriser tout ça, moi ça me... Ça me semble absolument époustouflant.
1: Bérénice de Michael Jarrell en création mondiale à l'Opéra de Paris, sous la direction de Philippe Jordan, la mise en scène de Klaus Guth. On n'en a rien dit d'eux, mais très beau très travail de Jordan. Allez, Allez, le spectacle est magnifique ah, oui, oui, en oui. soi. Oui, oui. Ah, oui. Il reste quatre représentations à l'Opéra de Paris côté Garnier jusqu'au 17 octobre. Allez, Vous évoquiez, Richard, le dernier disque de Barbara Aniga, dont on a causé déjà encore un petit extrait pour finir. Alexander von Semlinski, N.B. Tung, salutations, a été chanté par Barbara Anigan avec au piano Reinbert de Léou. Le disque vient de paraître sur le label Alpha. Nous étions ce soir avec Maud Nourry, Flora Sternadel, Antoine Courtin, Clémence Bonfils et Marc Garvenès. Voici le ciel,
3: peuplé. Ces moutons blancs, voici la mer troublée, spectacle blanc.
1: Je vous retrouve lundi après un long week-end. Nous serons avec le violoncelliste Gary Hoffman et le guitariste Timo Garcia.
3: J'entends la ville qui me
2: dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu.
3: À réécouter sur francemusique.fr.